0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。时间： 2009年12月14日。地点：云南省宜良县花溪村。村民老罗吃过午饭，自顾自的朝着村子后面的山坡走去。当时的天气非常的寒冷，山林里的气温就更低。这老罗唱的是哪一出呢？他的目的地是山坡上一处隐秘的山洞，这里是荒废了十多年的矿洞，曾经因为出现了一种价值不菲的原矿石，因此受到外界的关注。前几天，老罗听说有人在这附近转悠，据说洞里边还有残留的矿石，拿去可以卖钱。这传言。宁可信其有，不可信其无。老罗闲来也无事，便也想去碰碰运气。这个矿洞的洞口非常的隐秘，不是本地人还真的难以发现。老罗费了九牛二虎之力，终于来到了洞口处。哎，那个大红色的是什么东西啊？绿色的植被和褐色的山体背景下，一个红色的物体突兀的出现。位置恰好就在矿洞的入口处，老罗赶紧走了过去，仔细一瞧，竟然是一只红色的女士高筒靴。这荒山野地的地界怎么会出现这个东西呢？虽然说有些疑惑不解，老罗并没有停止进入矿洞去捡漏的想法，于是他就打开了手电筒。就着微弱的光亮，缓缓的向矿洞深处走去。四周静谧无声，阴冷的气氛让老罗突然打了个寒颤。不过，生活在偏远地区的村民们见多了深洞密林，此时倒也并不胆怯。咦，什么味道？好像是焦糊的味儿。老胡自言自语道。随着他越往洞的深处走去，那股刺鼻的焦糊味就越发的浓郁，好像是生肉烤焦了的味道。再继续往前走，忽然老罗就定住了身子，在不远处有东西，黑乎乎的一团，背靠着洞壁。再走近一些，仔细一看，妈呀，是个人，一个被烧焦了的人。老罗终于知道那股焦糊味是来自哪里了？在接到报案以后，宜良县公安局的民警们紧急出动，来到了案发现场。如报案人老罗所讲，就在距离废弃矿洞的洞口100米远的深处，一具被焚烧的尸体赫然的出现。在勘察现场时，警方同样注意到了那只遗留在洞口的红色高筒靴。这是一只款式非常亮丽的女士高跟皮靴，还用水晶镶嵌,嵌了一组蝴蝶的图案。看得出来，靴子的主人一定是一个非常爱美而且时尚的人。可是，这里是偏僻的山林，为什么会出现一个和环境不搭的物品呢？为什么只有一只？另外一只在哪里呢？靴子的主人会不会就是那具？焦尸呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。另一边，法医对这具焦尸进行了尸检，得出了一些详细的数据。这是一名年龄在25岁左右的年轻女子，身高1米 52， 死亡的时间超过了10天，尸体遭到汽油的焚烧。矿洞之内，警方在焦尸的周围洞壁上。发现了喷溅状的血迹，尸体上也有被刀刺穿的痕迹。旁边的地上一件红色的羽绒服也因为焚烧而支离破碎。痕迹专家在矿洞的内外还找到了四种不同的鞋印，经过比对判断，分别是三个男人的足迹和一个女人的皮鞋印，而那只高筒靴的另一只。也在焦尸的身边被发现，看来这只靴子正是死者所穿之物。依照现场发现的这些细节，警方就推断，这处矿洞应该就是案发的第一现场。这个穿着红色高筒靴的女人，应该是被三个男人挟持进入洞内，最终被他们残忍的杀害，并且分尸。那么。凶手为什么在离开的时候没有发现这只醒目的靴子呢？这个细节也告诉警方，作案的时间应该在晚上。由于四周一片漆黑，这才使得嫌疑人遗漏掉了这只有可能引起路人注意的靴子。一个身着亮丽红色长靴的年轻女子，为何会在这偏僻的山村遇害？凶手的作案动机到底为何？情杀、仇杀还是抢劫杀人呢？欢迎您继续收听老欧讲大案。咱们在以前讲的一些案件中，这三种作案动机大部分都很好判断，可是这一次警方却陷入了迷惘之中。年轻美丽的时髦女郎，自然会引起众多男人的追求。那么会不会是凶手求爱未果，恼羞成怒而杀人呢？如果女人对待感情三心二意，也可能招来多人争相吃醋。会不会是凶手嫉妒生恨，最终杀害了死者呢？现场没有发现女子的皮包、手机等等这些贵重的物品，或许是有人见财起意，挟持抢劫了女子的财物。各种各样的推断似乎都能够说得通，这起矿洞交尸案似乎陷入了动机不明的悬疑漩涡之中。当然，对于凶手身份的推测，警方倒是有了一定的把握。矿洞位置隐秘，除了本地的村民，外来人员难以找到此处。而凶手选择在这里作案，恰恰。暴露了自己的身份，他一定是矿洞附近村庄的人。尸体已经被焚烧毁坏的很严重，那么该如何解开死者的身份之谜呢？不知道他的长相，现场也没有找到任何有价值的物品线索，除了那一只突兀的出现在洞口的红色高筒靴。这只靴子。就成了现场唯一完好无损的证物，通过它能找到指向死者身份的蛛丝马迹吗？警方认为，这种造型设计夸张前卫的女靴，出现在相对较为封闭落后的宜良县，可以刻画出死者的一些特征。首先，她平时穿衣打扮很时尚，不是普通的家庭主妇或者是农村妇女。再就是喜欢亮眼的大红色，说明死者的性格张扬，行事的风格很泼辣。最后也可以推断，他可能是从事娱乐行业的工作。这几点推测，还有另外一个细节可以佐证：法医在对尸体进行尸检时，还发现了没有被火烧掉的一枚耳钉。耳钉呈子弹头形状，样式。夸张而且新颖，这也说明了女子平时穿戴风格就是走的前卫夸张风格。有了这些推测，宜良县警方便开启了几个方向的摸排，寻找死者的身份。首先，他们大量的走访了县城里女士皮鞋店和饰品店，寻找红色的高筒靴和子弹头耳钉的线索。其次，他们还制作了寻尸启事，张贴在县城的各处繁华路段，希望得到知情人的帮助。几天之后，一个年轻人走进了派出所。这个年轻人名叫张强，他告诉警方，自己的姐姐就有一双红色的高筒靴，和通告上的很相似。最重要的是，姐姐张慧已经失踪十多天了。当张强看到那枚耳钉，他的反应变得更加的激烈。他说：“对，就是这个耳钉，这是我拿给姐姐的。”张强斩钉截铁地说：“原来，张强曾经买了两只这样的耳钉，姐姐张慧见到很喜欢，弟弟便分给了他一只，因此耳钉的样式他记得非常清楚。”而那只红色的高筒靴也刚好和姐姐穿的很相似。由于张慧的身高只有一米五多一点，体态娇小的她为了看起来高挑一些，最喜欢穿高跟的长靴。张翔对失踪姐姐所有的描述都和女尸非常相似，最后 DNA 的检查结果也证实了，死者就是失踪了多日的张慧。这下石原终于找到了，明确了死者的身份，正是25岁的宜良女子张慧。针对她周边开展调查，是否能够揪出嫌疑人呢？果然，张慧的母亲言之凿凿，句句指向自己的女婿张慧的丈夫。她说：“一定是他，他们闹离婚好久了，他就是见不得老婆挣钱多。”根据张慧家人的描述，张慧和丈夫王某，他们俩是小学同学，青梅竹马的，一起长大。丈夫的性格老实本分，而张慧性子要强，总是想着要多找些门道挣钱。两个人的矛盾就从张慧执意开了一个小歌厅开始了。在丈夫看来，虽然说歌厅能挣一些钱，但是名声说出去却不好听。认为这是不正经的行业，于是他一次又一次地要求妻子关闭歌厅，却遭到了妻子的拒绝。张慧靠着一股子不服输和胆子大的劲头，靠着一间小客厅赚了一些钱，而且也见识到了更多的人和事从此以后，她和丈夫以及孩子的关系就越来越疏远。灯红酒绿的花花世界中。张慧似乎找到了更多其他的寄托。如此说来，张慧的丈夫王某确实存在着作案的嫌疑。他不满张慧出格的行事作风，或许这中间还有不为人知的情感纠葛，最终选择了杀人焚尸，这也不是没有可能。然而，经过一番细致缜密的调查。警方却排除了王某的作案嫌疑，认为他不具备作案的时间。不过，按照张慧的社会关系和工作状态来看，他确实有可能存在着感情出轨的嫌疑。这一点在弟弟张强的口中也得到了证实。张强告诉警方，姐姐的身边确实有其他的男人。而这个男人还是自己介绍给他认识的。当初张慧在经营歌厅的时候遇到了一些难题，急需要找一个生意合伙人，而弟弟张强在一次饭局中认识了一个叫阿军的男人，此人的言谈举止颇有些见识，张强认为他可能会对姐姐的生意有所帮助，便介绍给两个人认识。这个阿军。身高能有一米八，样貌英俊的阿军，第一次见面便成功的俘获了张慧的心。阿军不仅长得帅气，关键是还能说会道，特别的讨女人的欢心。当时张慧正和丈夫闹离婚，闹得不可开交。善解人意的阿军的出现，仿佛是他灰暗人生中的一道光。两个人迅速的坠入爱河，发展成了。情人关系，其实阿军早已经结婚生子，甚至在宜良县还同时和几个女人保持着不正当的关系。可走火入魔的张慧却义无反顾的选择和他在一起，并且不在乎他在外面的那些花花骂名。听到这个情况，警方就敏锐的预感到这个阿军嫌疑陡增。然而，通过人口信息查询系统，警方并没有找到阿军的准确信息。如今，寻找此人的踪迹成了最重要的侦破方向。此时，有人就提出，可以从张慧的通话记录入手。如果两个人是关系密切的情人关系，通话记录自然少不了。果然，在张慧失踪的那几天。一个号码频繁地和他有过联系，这个号码甚至还是张慧的最后一个通话记录。大家不要忘了一条破案的说法：最后一个联系失踪的人有重大嫌疑。通过这个号码，警方是否可以顺藤摸瓜找出这个男人的下落呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。果然，这个号码追踪成功。阿军的真实姓名也被找到，他的真名叫胡成军。在张慧失踪之后，胡成军和三个拜把子兄弟全部都消失不见，这似乎已经是“此地无银三百两”的现象了。接下来，警方只用了两天时间，便成功缉拿已经潜逃到昆明的四个嫌疑人。胡军在审讯中。交代了杀害张慧的全部过程，而所有的起因皆是因为一张巨额存单。原来，胡军有一次在张慧的包里翻到过一张银行的存单，上面赫然写着28万元的字样。面对着这笔巨款，贪婪成性的胡成军立刻心动了。自此以后，他脑子里想的都是怎么样把这笔钱给弄到手。当年11月的一天，胡成军计划伙同三个拜把子兄弟，把张慧骗到自己老家附近的一处矿洞，对其实施抢劫，逼问存款的密码。于是，胡成军假意说啊，他父亲生日，邀请张慧回老家祝贺。对这个男人已经深信不疑的张慧。贴心的还买好了生日蛋糕，准备了一切，就等着胡成军开车过来接他。然而，此时的胡成军却因为一起小型车祸的碰撞，和几个兄弟一起进了医院。听闻消息的张慧惊慌失措地赶到了医院，生怕胡成军出了意外，甚至他还帮四个男人交了两千多元的住院和医疗费用。并且细心地打理、照顾他们的起居。如此看来，张慧对眼前的这个男人确实是真心实意的。可是，这个在医院忙前忙后的女人，怎么也不会想到，自己深爱的这个男人，原本是计划在当天抢劫杀害他，而这个罪恶的计划并没有因为突发的交通事故而终止。咱们无法知晓。胡成军看着眼前这个为自己真情流露的女人，是如何硬下了心肠，继续的实施杀人计划的。为了那笔28万元的巨款，这个男人早已经红了眼。几天之后，伤愈出院的胡成军继续带着张慧来到了自己的老家。下午，四个男人开着一辆小型的面包车，把张慧骗到了那处。废弃的矿洞处，面对着突然变了脸的男人，张慧惊恐万分。在矿洞的入口处，或许是张慧做了激烈的反抗，并且把一只靴子给蹬掉了。随后，在几个男人的挟持下，他被带入到了矿洞的深处。黑暗的矿洞里，几张狰狞的面孔就如同妖魔一般，令张慧瑟瑟发抖。他望向了那个自己深爱的男人，试图从他的眼神里看到一丝不舍，可是他看到的只有狠毒的欲望。在抢走张慧随身带的挎包和银行卡以后，胡成军不顾张慧的苦苦哀求，直接一刀刺进了他的胸膛。为了毁尸灭迹，他还用事先准备好的汽油焚尸灭迹。这个痴情的女人到死的那一刻，恐怕也不敢相信自己最深爱的人竟然这般的决绝狠毒，死不瞑目。案情终于真相大白，可是关于28万元巨款的秘密，在解开的那一刻，令无数人唏嘘不已。原来胡成军一伙人只从死者的一张银行卡中取走了600元。其余的银行卡因为害怕监控探头，不敢提取。而警方在对张慧所有的银行卡调查之后，得出的结论令人震惊：根本就不存在什么28万的存款。贪心的胡成军可能是误将存款单上的 28,000 元看成了28万元，这才导演出了如此残暴的杀人一幕。